Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Y bondad. El día de hoy vamos a hablar de la bondad, ¿ok? Oh, bondad, el fruto del Espíritu, la bondad. Y para entender la bondad de Dios, la bondad a través de nosotros, tenemos que entender la bondad de Dios, ¿ok? Eh, cuando uno dice, Dios es bueno, miren, ¿Ah? Todo el tiempo. Y cuando alguien dice, todo el tiempo. Entonces, bueno, todos no sabemos el corito. ¿verdad? Pero hasta en los ambientes más religiosos, no saben lo que significa la bondad de Dios. ¿sí? Y la bondad de Dios es un valor fundamental de Vida Church. Es uno de nuestros fundamentos principales. Um, y cuando tú tienes un fundamento, ¿verdad?, eh, o, o, o el fundamento, los cimientos de una casa, ¿verdad? El concreto, ¿verdad? Tiene que estar bien derechito, ¿verdad? Tiene que estar bien, bien sólido, bien hecho. ¿Por qué? Porque si el cimiento se mueve o el cimiento cambia, todo lo que has construido encima, ¿qué va a pasar? Va a cambiar, va a variar, se va a caer, ¿verdad? Entonces, la bondad de Dios es un valor fundamental que necesitamos establecer en nuestro corazón y decidir en nuestro corazón, porque de otra manera va a afectar nuestro destino, nuestro propósito, nuestra identidad, las promesas de Dios para nosotros y todo lo demás que aprendamos acerca de Dios. Nuestra teología entera va a cambiar si eso no está bien cimentado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la bondad, que es el fruto del Espíritu, pero para, antes de entrar a eso tenemos que hablar acerca de la bondad de Dios y entender la bondad de Dios, ¿verdad? Porque todos sabemos Dios es bueno, todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Amén? Entonces, uh, si tú abres tu Biblia en Génesis 3, o yo te lo puedo leer, dice que la serpiente... Era de los más astutos de los animales que el Señor había creado. Y dice, y un día le preguntó a la mujer, hey, ¿en verdad dijo Dios que no coman del fruto de, ese, de los árboles en el jardín? Dijo, no te vas a morir. La serpiente le contestó a la mujer, Dios sabe que tus ojos serán abiertos en el momento que comas de este fruto y que serás como Dios, sabiendo bien y el mal. Y lo que pasa en estos tres versículos es lo que sigue pasando en la vida de creyentes hasta este día. ¿sí? Que número uno, la serpiente vino a retar y a sembrar duda de la bondad de Dios, número uno. En verdad Dios dijo eso, ¿verdad? Y número dos, vino a sembrar duda de la identidad del hombre y de la mujer. ¿sí? Porque cuando la serpiente dice, está bien, en verdad no está mal, este, es que... Dios no quiere que comas porque esto. ¿sí? La idea que está dando es, en verdad Dios es bueno porque parece que está reteniendo algo muy bueno de ti. Y si Dios es bueno, ¿cómo va, cómo, 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 pues, va a estar reteniendo cosas buenas de ti? Y muchos creyentes piensan que el servir a Dios y seguir a Dios y rendir tu vida a Dios quiere decir que Dios va ahora a controlarte y a retener cosas buenas de tu vida. ¿verdad? La razón por la que muchas personas no quieren ir a la iglesia o servir a Dios es porque, ah, es que ya no va a estar tan buena la cosa. ¿O no? ¿Verdad? Pero si Dios es bueno, ¿cómo no va a estar buena la cosa? Va a estar mejor. Es la mentira que ha sucedido desde el, desde el jardín. ¿sí? 
que Dios está reteniendo bondad de ti, que Dios está reteniendo cosas buenas de ti, que no quiere que tengas todas las cosas buenas. Y es la idea que sembró en Eva. Y la segunda es que le vendió lo que ya era de ella, como en Tepito. ¿Sí? Te paras en el semáforo, te falta un tapón del, de la llanta del coche y viene alguien y te vende el mismo. Mira, señor, aquí se lo doy por 50 pesos ahorita antes de que se ponga verde. Oh, que está bien. Y das, llegas a la casa te das cuenta que te lo quitó de un lado y te lo vendió por el otro lado. Y esto que la serpiente hizo con Eva, ¿sí? le dijo, es que el día que comas de este fruto, en verdad serás como Dios. Espérame tantito. La Biblia dice que creó al hombre y a la mujer en la imagen y en la semejanza de Dios. Ya eran como Dios. Ya eran como Dios. Ya, está, ya tenían la imagen y la semejanza, las características de Dios. Ya las tenían. Y el diablo vino a cuestionar la bondad de Dios y la identidad del hombre. Y es lo que continúa haciendo hasta este día, cuestionando la bondad de Dios y la identidad del hombre. Entonces la bondad tiene que ver con nuestra identidad. Así como eh, la, uh, la amabilidad ¿sí? eh, que, de la que hablamos la semana pasada tiene que ver con nuestra identidad porque muchas personas que son groseras todo el tiempo han sido rechazadas, pero dijimos que no todos los que han sido rechazados son groseros, ¿verdad? Pero todos los que han sido rechazados han sido ten tentados o aún hoy en día creen la mentira de que fueron rechazados porque no son lo suficientemente buenos o no eres lo suficientemente inteligente o no eres lo suficientemente fuerte o no eres lo suficientemente y tú llenas el espacio ¿verdad? ¿y qué está atacando nuestra identidad? que no somos suficientes para algo, alguien o para alguna situación pero es la misma mentira la misma cosa que el diablo ha estado atacando desde el principio. Entonces tenemos que entender primeramente la bondad de Dios. Y para muchas personas que no entienden el Antiguo Testamento y el propósito de Jesús venir a la tierra, continúan cuestionando la bondad de Dios hoy en día. Para muchas personas que, que, que crecieron en ambientes muy religiosos, ¿verdad? que no saben explicar eh, el Antiguo Testamento o por qué a veces cosas malas suceden, creamos... Teologías basadas en las experiencias en vez de mantenernos cimentados sobre la palabra de Dios que nunca cambia. Entonces, cuando la mujer estuvo convencida, comió de fruto y todo cambió. ¿verdad? Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y a veces de mal. Me encanta cuando nuestra congregación sabe la palabra. Planes de bien y no de mal, ¿verdad? No son planes de bien si te portas bien, pero planes de mal si te portas mal. No, Dios solamente tiene la habilidad y la capacidad de tener buenos planes. Dios no tiene la capacidad de tener malos planes, porque Él es bueno, es su naturaleza. Voy a mencionar un versículo que vamos a ver más adelante, pero en Santiago nos dice claramente que en él no hay sombra de variación, que él es luz. En otras palabras, Dios no tiene un lado malo. Dios no tiene un lado malo. No, no importa de qué ángulo veas a Dios, Dios no tiene un lado malo. 
Y por eso es que nada malo puede salir de él. Ninguna maldad puede salir de Dios. Tinieblas no pueden salir de Dios. Entonces Dios solamente tiene buenos planes. Y en Romanos 12.2 nos dice otra vez, dice, sean transformados por medio de renovar su mente para que entiendan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No la mala, no hay opción mala con Dios. Dios no tiene planes malos. Dios no tiene, bueno, no, yo sé que muchos padres este, a veces tenemos planes malos, ¿verdad? Tenemos así como que, ok, mira, este es el buen plan, pero si tú haces esto, entonces va a ser un mal plan, ¿verdad? Y tenemos opciones, ¿verdad? Así como que Dios no tiene un mal plan. Dios tiene su plan que es bueno y perfecto y tus decisiones que son aparte de su plan. Tus decisiones que te meten en problemas. Pastor, ¿por qué pasan las cosas malas entonces si Dios es bueno? Porque Dios no controla a todos ni, ni todas las cosas. Pastor, ¿pero qué no? Él tiene a todo el mundo. En sus manos tiene a todo el mundo. ¿Qué pasó con eso, pastor? Sí, Dios tiene el mundo en sus manos. Pero Dios no está controlando lo que José escoge hacer, ¿verdad? Lo que Uber escoge hacer, las decisiones que tomamos. ¿Sí? El verdadero amor da verdadera libertad. Y la verdadera libertad tiene una opción de escoger lo incorrecto. Verdadero amor tiene verdadera libertad. Y la verdadera libertad no es libertad a menos que haya la opción de cometer la decisión incorrecta, de tomar la decisión incorrecta. Por eso es que en el jardín del Edén había un árbol del que no podían comer. Tenía que haber una opción. Si no, esa libertad era solo una ilusión. Porque si no tienes la oportunidad o la opción de cometer el pecado, si tú no tienes la opción de escoger mal, entonces no es verdadera libertad. ¿sí? Es una ilusión. Pero la verdadera libertad es producto del verdadero amor. Y por eso Dios nos dio libre voluntad. Y por eso a veces tomamos malas decisiones. Y por eso a veces cosas malas pasan. Y la Biblia nos dice claramente que recordemos que tenemos un adversario el gobierno. No, ¿verdad? El diablo. El diablo es nuestro adversario. ¿Sí? Que anda como león rugiente a ver a quién se puede devorar. Míralo, ese anda solito por allá. Dice que no necesita la iglesia. Vamos a devorarlo. Nadie lo puede defender. Hey, no estoy diciendo que que el diablo te va a atacar si no estás en la iglesia, pero estoy diciendo, eres una víctima mucho más fácil cuando no estás con tu familia, cuando no estás conectado, cuando no perteneces a algo más grande que tú. Hello. ¿Es el servicio español? ¿Estoy hablando el idioma incorrecto? ¿Verdad? Entonces... Hay dos personas a quien culpar por las cosas malas. Uno, nuestras propias decisiones. Pero si vamos a culpar a alguien, culpemos al diablo. ¿Verdad? Echen la culpa al diablo. Pero no a Dios. Dios es bueno y solamente tiene buenos planes. Dios no necesita tener un plan de castigos. No, no. Nuestras propias decisiones traen sus propias consecuencias. 
Es la gracia y la misericordia de Dios que tantas veces nos libra de esas consecuencias o de lo, de lo severas que podían haber sido. Entonces, mis decisiones ¿sí? me pueden causar problemas o el diablo. Pero no culpemos a Dios. Dios es solamente bueno. Si culpamos a Dios, entonces estamos quebrantando el cimiento de la bondad de Dios. Y cuando quebrantamos ese cimiento, todo cambia. Todo absolutamente cambia cuando dejamos de creer que Dios es bueno, siempre bueno y solo bueno. ¿Están conmigo? Entonces, um, vamos a seguir adelante. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque aquel que duda es como una ola uh, en el mar que va de un lado al otro y no piense tal hombre que recibirá nada de Dios porque es un hombre es una persona de de qué inestable en todos sus caminos de doble parecer de, de dos pensamientos de dos mentes miren um, ni Dios ni nosotros somos bipolares ¿okay? el viejo hombre murió somos una nueva criatura en Cristo Jesús ¿Por qué a veces no estamos caminando en el Espíritu? Es por los malos hábitos que creamos por tantos años que no hemos renovado nuestra mente todavía. Y a veces caemos en esas cosas. No es porque el viejo hombre resucita a los muertos, no. El viejo hombre está muerto. ¿sí? Son los malos hábitos que creamos antes de venir a Cristo ¿sí? o incluso después de venir a Cristo, cuando creas, creas malos hábitos, creas malos hábitos. Por eso la palabra dice que te has transformado por medio de renovar tu mente. Entonces no es que el, el viejo hombre venga a la vida y que tienes dos personalidades y eres bipolar y todo eso. ¿no? A, veces, a veces soy cristiano y a veces soy cristino. ¿no? no, no es eso. Es que no renovamos nuestra mente, no somos transformados y esos malos hábitos vienen. Entonces acuérdate que producir buen fruto no es difícil cuando estás caminando en el Espíritu. Gálatas 5.16 dice que si... Um, Dice, caminéis habitualmente, vivan en el Espíritu y de esta manera no satisfacerás los deseos de la carne. ¿Sí? Creo que dije esa palabra correctamente, creo. Pero no importa, entendiste. Entonces, cuando estamos en el Espíritu, simplemente no vamos a estar en la carne. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos en la carne? Pues porque no eres ni amable, ni paciente, ni amoroso, ni bondadoso, ¿sí? ¡Ah! Esto no es difícil, simplemente es que estoy en la carne ahorita. Ando de egoísta. Regresa al caminar del Espíritu y hazlo tu caminar diario, tu hábito de estar y habitar y caminar en el Espíritu. Porque cuando estás en el Espíritu, el fruto que produces es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio amén y ese es el fruto que quiero producir en mi vida como les dije, ¿cuántos, cuántos eh, fueron más amables esta semana? ok, bueno al menos algunos no están mintiendo ya, gracias a Dios, pero a otros de ustedes se los olvidó que sea amable sea amable como dos, tres veces esta semana mi esposa me, dijo, me hizo así sea amable Ay, sí, cierto, sí. Escucha, mi hijo, ¿verdad? Escucha, mi hija. 
¿Por qué? Porque acuérdate que aparte cuando soy amable, me entienden mejor a los, con los que estoy hablando. Reciben mejor. ¿Están ahí? Entonces, necesitamos familia. Les voy a preguntar cada semana, ¿cómo está su uh, nivel de amabilidad? Y yo espero que si está en el 3, que la próxima semana esté en el 4 y después en el 5. Y si estás ahorita en el 6, que la próxima semana estés en el 7 y en el 8. ¿Por qué? Porque es así como renovamos nuestra mente y somos transformados, creando nuevos hábitos que van de acuerdo al Espíritu de Dios. ¿Cómo quisiéramos que, que el, el recibir a Cristo Jesús, nacer de nuevo, nos hiciera automáticamente amables, amorosos pacientes? ¡Wow! ¿Verdad? Algunos piensan que así es. Y yo creo que por eso algunos piensan que no son salvos. <risa> yo creo que necesito aceptar a Jesús otra vez. Escúchame. Si tú creíste en tu corazón y confesaste con tu boca, eres salvo. Ya aceptaste a Jesús. Eres hijo de Dios. Naciste de nuevo de una semilla incorruptible. Tu naturaleza es buena, aunque tú actúes como lo que sea. ¿sí? Lo que tienes que hacer ahora es, es crear nuevos hábitos. Recordar que ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti para producir el fruto del Espíritu. Para caminar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, ¿verdad? En amabilidad. Vamos a ser más amables hoy. Más amables que ayer. ¿Sí? Imagínate que llegamos el próximo domingo y de repente todos se sorprendieran de la amabilidad extrema que hay en el lugar. Que, o sea, todos llevaron un nivel de amabilidad más alto. Dice, wow, esto no es falso, es el fruto del Espíritu. Ok, esa es la semana pasada, no vamos a distraernos. Entonces, aquel que es de doble ánimo, aquel que es de dos mentes, aquel que, que un día cree y otro día no cree, dice, es inestable en todos sus caminos y dice, no pienses que recibirá nada el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que esta doble mentalidad muchas veces es cuando estamos cambiando de parecer de Dios es bueno no, no sé si es bueno es bueno solo con algunos a veces es bueno ahorita creo que me está castigando ¿Sí? esa mentalidad ese, ese es como la ola ¿sí? a veces sí y a veces no y cuando dice no piense que recibirá nada del Señor está hablando de las promesas de Dios ¿por qué? porque si no creemos que Dios es bueno, siempre bueno y solo bueno, va a afectar toda la casa y todas las promesas, todo lo que creemos acerca de Dios va a cambiar a causa de esa creencia porque hemos corrompido la creencia de que Dios es bueno. A veces pensamos que Dios es bueno y a veces pensamos que no es tan bueno de acuerdo a nuestra situación, de acuerdo a las tormentas que estamos pasando y le atribuimos a Dios las tormentas o las cosas malas. Pero déjame decirte, la palabra dice que una casa dividida en contra de sí mismo no prevalecerá. En otras palabras, Dios no puede mandar enfermedad y después sanidad. No, sería como mi dentista. Salgo del dentista y ya le arreglaron todas las caries a los niños y les ofrecen una paleta. Este cuate sabe hacer negocio. ¿De dónde es? ¿De Arabia o qué onda? ¿No? Y este... Y a veces pensamos que así es Dios, ¿verdad? Que Dios manda una enfermedad y después dice, ora para que te sane. ¿Qué tipo de psicópata pensamos que es Dios? Dios no es así, Dios es solamente bueno. 
Jesús mismo estaba dormido en la barca cuando vino la tormenta. ¿Tú crees que Dios mandó la tormenta? Por supuesto que no. Jesús estaba durmiendo. La tormenta vino. De hecho, la Biblia nos dice que el príncipe del aire es el diablo. Entonces, si alguien hay que culpar por esa tormenta, es el diablo. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, aquí lo tomó autoridad sobre la tormenta. ¿Por qué? Porque la tormenta no estaba dentro de él. Entonces, Dios no manda enfermedad, Dios no manda calamidad, Dios no castiga porque no puede, no tiene la habilidad, Él solamente es bueno, solamente tiene buenos planes, buen futuro, ¿sí? buena y perfecta y agradable voluntad. Algunos piensan que se suscribieron al, al plan B, ¿verdad? El plan A es para los que le entregan toda su vida al Señor, agradable, buena, perfecta voluntad de Dios, buenos planes y un futuro, Jeremías 29, Romanos 12. ¡Pum! Ese plan tuviste tú, porque le rendiste todo al Señor, diez más vienes a la iglesia, horas ves tu Biblia, compartes a otros el Evangelio, ¿verdad? Pero algunos se apuntaron para el plan B, y el plan B, pues, ni diezmo, vengo dos veces al mes, no sirvo, y este, pero me voy a ir al cielo. Entonces a mí me toca la desagradable, no tan buena voluntad de Dios. <risa> pero está bien con eso. No, familia, solamente hay un plan. Solamente hay un plan. Y es bueno, agradable y perfecto. ¿Y por qué no lo experimentamos a veces? Otra vez, el diablo o nuestras malas decisiones. Y a veces, pues sí, somos... Eh, Afectados por las malas decisiones de las personas cercanas a nosotros. ¿verdad? A veces esas cosas suceden. Pero para todo eso hay una promesa de Dios. Ninguna de esas cosas detienen a Dios de hacer lo que Él se ha propuesto hacer en nuestra vida si nosotros cooperamos, si nosotros entramos en acuerdo con Él. ¿Están conmigo? Otra razón por la que Dios es bueno. Porque Dios es un padre. Dios es un padre. ¿Cuántos padres, cuando iban a tener hijos, dijeron, tú y yo, vamos a ser los peores papás que ha habido? Nadie nos va a ganar. Vamos a ser los nos vamos a llevar el premio y el récord Guinness de los peores papás del mundo. Nadie piensa eso. Nadie piensa eso. Todos, no importa si son buenos o malos, todos tienen el deseo de que sus hijos les vaya mejor que ellos. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Todos, todos queremos que nuestros hijos les vaya. Hasta los más malos, yo creo. ¿sí? Tienen el mismo deseo, que a sus hijos les vaya mejor que a ellos. ¿sí? Aunque todos han tenido diferentes estándares, aunque unos de plano son bien malos, pero el único, lo único que tenían para trabajar es con lo que ellos crecieron. ¿verdad? Entonces, a veces uh, verás padres que son bien malos papás y bien negligentes, pero pues de donde vinieron fue peor. Entonces, hasta ellos quieren algo mejor para sus hijos. Pero fíjate lo que dice la palabra. Dice en Mateo 7.11, dice, Si tú, siendo malo, sabes cómo dar buenos regalos a tus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará buenas cosas a aquellos que le piden? Entonces está diciendo, mira, si tú piensas que eres un buen padre y que quieres algo bueno, ¿cuánto más el Padre Celestial? A veces le atribuimos a Dios actos de, de padres abusivos. Escúchame bien. La religión, cuando no puede explicar cosas, se inventa cosas. 
al punto que le atribuyen a Dios comportamientos y acciones que por mucho menos uno llamaría a los servicios de padre, ¿sí? a que viene, al CPS, a que vengan a, a quitarle a los niños. ¿sí? O sea, ¿quién piensa que un buen padre, para aprender una buena lección, le daría cáncer a alguien, a su hijo, a su hija? ¿Quién piensa que un, un buen padre, ¿sí? un mal padre, ¿sí? no haría ninguna de estas cosas? Pero a veces, tantas, tantas veces, porque no podemos explicar algo, decimos tonterías y barbaridades que le atribuyen a Dios características de padre abusivo, tóxico o psicópata. Ah, sí, Dios causó ese accidente. Ese accidente de carro automovilístico Dios lo causó porque quería llamarle la atención. Y como tiene la mano muy grande, le dijo, ¡Ey! Y ¡puf! chocó. ¿Alguna vez han escuchado esto? ¿Alguien, ¿Alguno de ustedes? ¿Hemos escuchado esas cosas? Yo creo que alguna vez hasta hemos dicho cosas así, ¿verdad? Pero Dios no tiene la habilidad de hacer eso porque Dios es bueno. Solamente es bueno. Qué triste que le que pensamos que Dios haría algo así. Dios le dio cáncer para enseñar eso. Dios le dio diabetes para que deje comer donas. Dios se la dio. No, ¿verdad? Ah, pero la Biblia dice que al que ama, Dios disciplina. ¿Y tú crees que esa es la disciplina de un buen padre? La disciplina de Dios... Es en el corazón. La disciplina de Dios es cuando nos habla ¿sí? en nuestro corazón y nos llama la atención de una manera gentil y amable, no de una manera abusiva y despiadada. ¿sí? ¿Están conmigo? Mm, estamos destruyendo algunas vacas sagradas. ¿Sabes lo bueno de matar vacas sagradas? Es que después puede ser tacos al pastor. ¿Viste? Todo, ¿verdad? Bueno. Es un mensaje subliminar. Pueden hacerle tacos al pastor. Hasta yo me reí de mi chiste. ¿eh? Um, Dios no es bipolar. Okay. Dios no manda enfermedad y sanidad. Mateo 12.25 dice un reino dividido en contra de sí mismo. No puede, no puede uh, prevalecer. Otra razón por la que Dios es bueno. Jesús es teología perfecta. ¿A qué me refiero? Muchos de ustedes nos han escuchado decir y explicar esto muchas veces. Pero Jesús es teología perfecta. Y esto contesta nuestras preguntas del Antiguo Testamento en una manera mucho más simple. En la vida de Jesús. Y a lo que me refiero con esto es que a veces leemos el Antiguo Testamento y decimos... Uf, pero y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿qué onda? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué pasó esto? Y nuestras preguntas están contestadas en la vida de Jesús. ¿okay? Porque Jesús vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. ¿verdad? Vino a rescatar lo que se había perdido. En el Antiguo Testamento no había un salvador. Y la ley vino a enseñar a las, a las personas que necesitaban un salvador y les vino a mostrar su pecado. Jesús es la respuesta al problema del Antiguo Testamento. Recuerda que el Antiguo Testamento no era el plan de Dios. El jardín del Edén era el plan de Dios. ¿sí? 
Y después de Jardín del Edén a la venida de Jesús, fueron, fue el, el camino y el recorrido que llevó para traer a Jesús la solución, la salvación para el mundo. No la condenación del mundo. ¿sí? ¿Y cómo te lo puedo probar? Una de las cosas que vemos es que los discípulos de Jesús, ¿sí? hubo un momento que les dice, eh, dicen, eh, bueno, perdón, en el Antiguo Testamento vemos que el profeta llamó fuego del cielo, ¿verdad? Y después mató a los profetas de Baal y wow, este pum, tremendo despliegue de poder de Dios, ¿va? Y en el Nuevo Testamento los discípulos ven a Jesús y le dicen, Jesús, este, ¿quieres que hagamos lo mismo y que llamemos fuego del cielo como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estaban operando de acuerdo al, a la palabra que ellos conocían, ¿verdad? Y Jesús les dice, por supuesto que no. ¿Están locos? ¿De qué espíritu son ustedes? Los mismos discípulos estaban malinterpretando el Antiguo Testamento. Y Jesús les dice, no. Le traen una mujer que fue cachada en el acto de adulterio. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Hay que apedrearla. La pena es muerte. ¿Qué dice Jesús? Te perdono, ve y no peques más. Hay un cambio drástico cuando Jesús viene porque trae la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque vino a salvar, no a condenar al mundo. Entonces no podemos ver el Antiguo Testamento a menos que lo veamos a través de la sangre de Jesús. Jesús es la respuesta. Entonces la vida de Jesús es teología perfecta porque lo que tú ves en la vida de Jesús es la voluntad del Padre. Lo dice aquí en Mateo 7, uh, perdón, en, en uh, en Juan 14, 8 y 9, dice, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Jesús les contestó, recuerda que estamos hablando de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son, pero la persona del Hijo, Jesús vino encarnado en la tierra. Y dice, dice Jesús contestó, he estado contigo todo este tiempo, Felipe, y aún no sabes quién soy. Y les dice, si alguno me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, ¿por qué piden que les muestre al Padre? Recuerda que Jesús solamente hacía lo que veía al Padre hacer y decía lo que escuchaba al Padre decir. Jesús tenía una relación íntima y cercana con su Padre Celestial. Jesús oraba todos los días, hablaba con el Padre Celestial todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ser la representación perfecta del Padre Celestial, de Dios. Él es Dios. Él vino a representar y a decir eso. Entonces, cuando vemos la vida de Jesús, entendemos la voluntad del Padre. En Hechos 10.38 dice que Jesús iba por todos lados haciendo el bien. Jesús no vino a condenar a nadie, a castigar a nadie. ¿Qué vino a hacer? Vino a perdonar y vino a sanar. Vino a dar salvación, vino a dar esperanza. Cualquier cosa mala que no entiendas del Antiguo Testamento, necesitas verlo a través de la vida de Jesús. Y en la vida de Jesús no vas a encontrar ningún comportamiento de maldad. Lo que nos dice que Dios es bueno, siempre bueno y solo bueno. ¿Están ahí? Hmm. Teología perfecta. Jesús nunca puso enfermedad en nadie, sino que sanó a todos. Salmo 34, 8 dice, probad y ved que Dios es bueno. Probad y ved que Dios es bueno. 
¿Cuánta gente le da, le, eh, le toca una probadita de, su, de tu vida y dicen, wow, Dios es bueno? ¿Cuánta gente prueba tu vida y dicen, wow, en verdad hay un Dios? ¿O cuántos prueban tu vida y dicen, ay Dios mío? Es diferente, ¿verdad? ¿A qué sabes? ¿A qué sabe tu vida? ¿verdad? Le debemos un encuentro a las personas. Muchas personas nunca han visto sentido a Dios y tú eres lo más cercano que tienen. Entonces, así como tú has visto y probado la bondad de Dios, ¿cuántas personas pueden ver y probar la bondad de Dios a través de tu vida? Hmm. Nuestra vista y perspectiva de Dios va a determinar cómo nos relacionamos con Él, cómo recibimos de Él, cómo leemos la Biblia, cómo confiamos en Él, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos nuestro propósito. Si el cimiento de la bondad de Dios no está firme en tu vida, todas estas cosas van a estar chuecas, distorsionadas, pervertidas. ¿Cómo lees la Biblia? Va a estar chueco. Si tienes una duda de que Dios es bueno, cuando leas la Biblia, la vas a leer incorrectamente. ¿Cómo vas a confiar en Dios? Tu confianza en Dios va a estar dañada si no tienes cimentado que Dios es solo bueno, siempre bueno. ¿Cómo vas a confiar en un Dios que no sabes si siempre es bueno? No sabes si hoy, está, hoy es bueno o si hoy es malo. Por eso necesitamos cimentar eso en nuestro corazón. ¿Cómo vas a verte a ti y a ver tu propósito? Si tu propósito fue creado por Dios y no tienes la seguridad de que siempre es bueno y solo bueno, ¿cómo sabes cuál va a ser tu propósito y tu destino? ¿Y si va a ser bueno o no va a ser bueno? ¿Muchas preguntas? ¿Muchas respuestas también? ¿Sí? Um, entonces, nuestra vista y perspectiva de Dios va a determinar cómo nos relacionamos con Él. ¿Cuántos de ustedes, uh, cuando, um, cuando iban a la escuela, tenían una maestra o un maestro favorito? Levanten la mano. Okay. Y, en la, eh, eh, ¿Y cuántos de ustedes tenían un maestro eh, no favorito? ¿Verdad? ¿Y cuántos de ustedes les emocionaba cuando veían su horario y decían, oh, ahí viene la clase del maestro no tan favorito? No, ¿verdad? Si tú ves las clases que yo me saltaba, eran las de, curiosamente, Miss Verónica, así se llamaba, la de física. ¿Sí? Dios redimió ese nombre, trayendo a Verónica a mesa. Pero a esa maestra, o oh, a la de geografía. La de geografía, ¿cómo se llama? Miss Rosa. Miss Rosa, Rosa no está aquí. Dios redimió otro nombre también. La maestra Rosa. A ella de entrada no, me, no, no le caía bien porque yo era cristiano. Y ella enseñaba cómo la tierra era de hace millones y la evolución y todo esto. Entonces no le gustaba lo que yo, lo que yo pensaba, lo que yo creía. Pero mi punto es que cuando, cuando tienes una maestra que tú eres el favorito, ¿verdad? pues te da gusto entrar a la clase. ¿verdad? Hola, ¿cómo está Miss Katia? ¿Eh? Miss Katia siempre está feliz, se ríe de todo, 
alegre el ambiente, ¿verdad? Uh, pero uh, no, la otra maestra no es tan buena. Me va a avergonzar. Me va a hacer preguntas que no sé. Y después me va a hacer sentir como un tonto. Tal vez soy tonto. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Empiezas a tener todas estas dudas acerca de ti en presencia de esta persona. Porque no sabes si está de buen humor contigo o no de buen humor contigo. Si le caes bien o no le caes bien. ¿Ya? O más bien sabes que le caes mal. ¿Verdad? Y por eso tantas personas se mantienen tan alejados de Dios y de la iglesia. Porque si no tienes cimentado que Dios es bueno. Que tiene un buen plan para ti. Entonces no estás seguro si puedes llegar tal y como eres. Porque quién sabe qué tal que me recuerda lo que hice el verano pasado. ¿Qué tal que me recuerda lo que hice ayer o antier? ¿Qué tal que me avergüenza enfrente de todos? ¿Qué tal que le da una palabra profética a alguien y le dice, tú, ven aquí, confiesa tu pecado, sea lo que hiciste ayer? ¿Verdad? Y pues, nadie quiere estar en eso. Entonces, si pensamos que Dios es así con nosotros, entonces nuestra relación con Él no va a ser muy cercana y muy íntima. Tenemos que entender que Dios es bueno, solo bueno y siempre bueno. Y como declaramos en un momento, que está de buen humor con nosotros, que nos celebra y nos acepta. ¿Cómo es esto? El padre, el, en Lucas 15, el padre extravagante en la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo fue a desperdiciar todo, a portarse muy mal. ¿Sí? Todas las drogas, el alcohol, todo, todas las cosas perversas que podía hacer las hizo y se malgastó el dinero de la herencia. Y cuando llega a casa... El padre está... O sea, ¿tú crees que el padre no sabía lo que hizo? Por supuesto que sabía lo que hizo. Lo seguí en Instagram, ¿sí? De todo lo que hizo, ¿verdad? Pero el día que llegó a casa dijo, ¡Ah, ya regresó mi hijo! ¿Y qué hizo? ¿Lo castigó? No. ¿Le hizo que se ganara todo otra vez? No. Lo restauró a su lugar de hijo. ¡Wow! Así que incluso cuando Dios sabe... Lo que hiciste, aún así te recibe con brazos abiertos. Porque es bueno y solo bueno. Y cuando te acercas a Él, las cosas solamente pueden mejorar. Entonces, um, cómo nos relacionamos con Dios depende de cómo vemos a Dios, de nuestra vista y perspectiva de Dios. Yo quiero garantizarte que muchas de las preguntas y y, y cosas que te estaban comiendo por dentro por años acerca de Dios pueden ser contestadas y enderezadas cuando cimientas este valor fundamental de que Dios es bueno y solo bueno. José Antelo me platicaba de, de cómo construyen las casas y, y a veces las cosas no cuadran bien. ¿sí? Y cuando arreglan una cosita ya todo cuadra. Esta es una de esas cositas que son tremendamente importantes. Y cuando cimientas la bondad de Dios, que nunca cambia, todo lo demás empieza a cuadrar. ¿Sí? Um, en Romanos 15, 14 dice, yo también estoy convencido de que tú, mi hermano, dile al lado, tú, mi hermano, o tú mi hermana, ¿verdad? Estás lleno de la bondad 
y el conocimiento de Dios. Está lleno de bondad tú. Porque si no puedo creer que Dios es bueno, mucho menos puedo creer que yo soy bueno. Dí conmigo, Dios es bueno. Ahora di conmigo, yo soy bueno. ¿Verdad? Estamos plenamente convencidos de que Dios es bueno, pero ¿cuántos de ustedes están plenamente convencidos de que ustedes son buenos? Si sí, la palabra bueno aquí tiene que ver con nuestra naturaleza. No está de cómo estás bien, no es ese bien. ¿Sí? No es el bien superficial de que no me duele nada, no tengo hambre, no tengo sueño. No, no es ese bien. Es el bien, es la bondad de tu naturaleza, que de tu naturaleza, desde adentro, eres bueno. ¿Y por qué es esto? Porque cuando nacimos de nuevo, nacimos de una semilla incorruptible. Que quiere decir que nuestros errores, nuestros errores, nuestro pecado, ya no puede cambiar nuestra naturaleza. Porque nacimos de nuevo, de la naturaleza, de la semilla de Jesús, ¿sí? del Espíritu Santo. Entonces, la casa ya no es un basurero porque tiene basura, solamente sacas la basura. ¿sí? Tú puedes acercarte a Dios aunque no seas perfecto. ¿Por qué? Porque naciste de nuevo, tienes una naturaleza nueva, ¿sí? Dios te acepta completamente, ya te hizo tu, su hijo, su hija, y ahora eres parte de su familia. El hijo pródigo era parte de la familia antes y después de regarla. ¿Sí? Dios no dice sé perfecto y después vienes. Dios dice ven y juntos trabajamos. ¿Sí? Um, entonces nosotros somos buenos porque Dios nos creó buenos. Dios nos creó buenos. Eh, en, dice en el Salmo 139, 14, dice, te alabo porque me has hecho uh, perfectamente maravilloso. Tus obras son maravillosas y yo lo sé muy bien. ¿sí? Lo sé bien, lo sé. Um, ¿Qué quiere decir? Que Dios nos creó de una man manera maravillosa. Tú eres una obra única. No hay otro como tú, eres un original. Exclusivo. ¿Sí? ¿Sabes? Las cosas más caras son de las que nada más hay uno o dos o tres o cuatro, ¿verdad? Y de ti solamente hay uno. Dios nada más creó uno de ti. Aunque tengas el mismo nombre que otro, eres único. No hay otro como tú. cuando entendemos que Dios es bueno podemos entender que nos creó a nosotros buenos okay. um, y si regresamos a la pregunta del principio para terminar para empezar a aterrizar este avión a veces cuestionamos la bondad de Dios por las situaciones que no entendemos ¿Cuántos les han pasado algo malo alguna vez en su vida? ¿verdad? Y la tentación es culpar a Dios. ¿verdad? Eh, pero ya aprendimos que eso no, puede, eso no es. Porque eso nos va a causar que todo lo demás se distorsione. ¿verdad? Y que Dios es bueno. Ya vimos que Dios es bueno. Que es mejor que nosotros. Siendo malos, es mejor que nosotros. Um, la siguiente cosa que nos va a hacer cuestionar es que nosotros no somos suficiente, que no eres suficientemente bueno, que no tienes suficientemente fe, que no tienes eh, espiritualidad suficiente para hacer lo que necesitas hacer, que, no, que, que algo en ti no es suficiente 
para alguien o para algo. ¿Alguna vez alguien se ha sentido así? Yo una vez me sentí que yo no era suficientemente bueno para jugar en el equipo de básquetbol. Simplemente me pusieron en la banca. Y había otros que empezaron el juego en vez de que yo empezara el juego. Y en ese momento yo me sentí que no era qué? Suficiente. O tal vez alguien te rechazó, o tal vez uh, alguien te traicionó, y ¿qué sientes? Que no eres suficiente, ¿verdad? Y tenemos que llegar a este lugar donde creemos que Dios nos hizo buenos, y que estamos llenos de bondad, como dice aquí en Romanos, ¿sí? Que estamos llenos de bondad en Romanos 15. Yo... ¿Cómo puedo decir? Por momentos batallé con esto y la tentación ciertamente viene muchas veces de, de creer que no tengo suficientemente fe. ¿okay? Muchos de ustedes no saben esto, pero uh, a los 10, 18 años de edad yo fui uh, de misiones y viajé por todo México, Centroamérica, Suramérica. Y, uh, y la cosa que hacíamos es que íbamos, de, íbamos a ser cruzadas de milagros. A todos lados íbamos a ser cruzadas de milagros. Entonces, eh, organizábamos, rentábamos un estadio, teníamos 9, 10 mil, 15 mil personas, venían, hacíamos campaña de publicidad, televisión, radio, todo eso, y, y la gente venía porque los, la, la publicidad decía milagros, cruzada de milagros, trae al sordo, trae al ciego, trae al cojo, trae al mudo, eh, la gente sana de cáncer, la gente sana de todas cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Había milagros, ¿verdad? En la primera cruzada que yo fui con este evangelista, eh, se levanta el vato y dice, en el cum de Hermosillo, ¿cuántos conocen el cum de Hermosillo? Lleno, nueve mil personas o más o menos así. Y dice, si no hay milagros el día de hoy, Dios no está vivo. Gracias que yo no era el traductor en esa cruzada porque yo, yo, he dicho, yo lo hubiera cambiado, yo creo, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ayuda a este pobre tonto porque acaba de poner tu reputación en la línea. Señor, que haya milagros. ¿sí? Y uh, los milagros más tremendos que jamás habíamos visto, ¿verdad? Eh, sillas eh, vacías, eh, la gente dejaba las sillas de ruedas en el, en el estadio. Al final de la noche estaba lleno de sillas, nadie se las llevaba porque no las necesitaban. ¿verdad? Sordos eh, escuchaban, ciegos veían. Y, este, y, y esto se, se hizo normal. Eso normal. Yo empecé a orar por gente en maneras que nunca había, me había atrevido a orar. En Brasil, recuerdo orar por una fila como de 20, 30 personas. Todas tenían problemas con sus ojos. Algunos ciegos, algunos ciegos de un ojo, algunos que usaban unos lentes pero bien gruesos, niños, adultos, de todas edades. Y uno tras otro, perfectamente sano, perfectamente sano. Recuerdo llevarme lentes como trofeos de regreso a México. Y estoy acostumbrado a los milagros. Vemos los milagros, creemos por milagros. Los milagros son para hoy. Y la otra cosa que a veces no veíamos eran milagros aquí en Estados Unidos. Entonces, en el, no me acuerdo qué año fue, Carlos, aquí, 2010 tal vez, 2009, uh, eh, cuando comenzamos la iglesia en español, ¿sí? eh, empezamos a enseñar acerca de sanidad un día. Y, y por meses... Nos quedamos en ese tema porque al final de cada servicio orábamos por gente y milagros instantáneos sucedían. ¿sí? Recuerdo una señora sentada en la tercera fila que al final del servicio dijo, pues yo estaba ahí sentada en mi lugar y escuché como que 
mis pies empezaron a hacer así, crack, 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 crack. Y dice, me quité los zapatos y dice, pues yo siempre había tenido pie plano, pero ahora mire, tengo unos arcos bien bonitos. Y milagros así estaban sucediendo por todos lados, ¿verdad? Este, muchas sanidades instantáneas. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, esto es normal, creemos en milagros. Muchos de ustedes no vienen al frente cuando necesitan un milagro o necesitan sanidad porque pues, eh, ya se acostumbraron. Y tal vez no saben lo que, lo que sucedía aquí, pero tenemos tantos testimonios de milagros. Carlos Dios lo sanó de, de cáncer, de diabetes. Mónica iba en camino al quirófano, ya preparada para el quirófano, con una, un tumor con una, una bola de, de tamaño, una bola de golf aquí. Y, y oramos y ella oró y no pasó nada. Y ya cuando le iban a meter al quirófano, le abrieron el hombro. Y, ¿Dónde está? Es el otro lado. No, no está acá. A ver, a ver, está acá, está acá. ¿Dónde está? Ahora sí que, ¿dónde quedó la bolita? La bolota, ¿sí? Desapareció completamente. No hubo nada de operación. Es un milagro. Dios es un Dios de milagros. Los milagros suceden hoy en día. Dios es bueno. Y suceden aquí. Pero a veces nos descalificamos a nosotros y pensamos, ah, es que me tomo la pastilla o lo que sea. Entonces, yo estando acostumbrado a los milagros, a... Llevo dos años sorprendido de que mi pierna no está completamente sana todavía. Ah, oh, caray, ¿qué pasó, Dios? O sea, Dios es bueno, este, Dios, Dios de milagros, yo he orado por milagros, yo he visto milagros. A mí me sorprendió el día que yo estaba en el hospital porque eh, yo les decía, apúrense que mañana tengo que predicar. Y apúrense ya, sáquenme de aquí. Bueno, yo no sabía que iba a necesitar tres cirugías y, y no toda esta recuperación. Pero la pregunta que no vamos a ignorar es, ¿qué pasó aquí? Y el problema es que cuando empezamos a cuestionar lo que no ha sucedido, nos olvidamos de celebrar y agradecer todo lo que sí ha sucedido. Pero lo que no vamos a hacer es cuestionar la bondad de Dios. Y la segunda cosa que no vamos a hacer es empezar a, a cuestionarme si yo soy suficientemente bueno, suficientemente fiel, si le sirvo lo suficiente, si oro lo suficiente, si leo la Biblia lo suficiente, si tengo suficiente. No vamos a cuestionar eso porque la, fe, la, la Biblia dice que si tienes fe como un grano de mostaza. Cada mañana me checo mi corazón, me levanto y digo, ok, este puede ser el momento. Y me levanto. Me checo la pierna. Todos los días. Me checo la pierna. ¿Por qué? Porque estoy esperando un milagro. No sé cómo va a venir. No sé cuándo va a venir. ¿sí? Pero es en el misterio que nuestra fe es fortalecida. Que nuestra paciencia está haciendo una obra dentro de nosotros. Pero lo que no vamos a hacer es cuestionar la bondad de Dios. O empezar a traer condenación a nosotros mismos. Porque ¿cuántos de ustedes escucharon el movimiento de fe? Y dijeron, ah, pues es que seguro no tienes fe. Ah, estás pobre. Seguro es porque hay pecado en tu vida. Ah, ¿estás enfermo? ¿En qué cosas andarán metido? Y la respuesta no es ninguna de esas cosas, ¿verdad? Sino que simplemente hay cosas, escucha, que no sabemos. Y hay algunas cosas que no entendemos. Y si supiéramos todo y entendiéramos todo, seríamos Dios y no lo somos. ¿Qué si sabemos? Que Dios es bueno, siempre y solamente bueno. ¿sí? Que Él me justificó a través de mi fe 
y que soy suficiente para Él. Que mientras no he visto lo que quiero ver, que Él me ha prometido, voy a seguir ejercitando paciencia y fe. Porque Él nunca decepciona. ¿sí? En algún momento algo va a venir. Lo que también sé es que lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo puede voltear para bien. Y Romanos 8.28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero no es Dios el que manda las cosas malas. Simplemente nuestras malas decisiones o los taques del enemigo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Porque es un buen Redentor. Y redimir es cuando Él toma algo malo y lo transforma en algo hermoso. ¿Están conmigo? Pero jamás cuestionemos su bondad, porque el momento que cuestionamos su bondad, todo lo demás empieza a caerse. ¿Sí? Y yo sé que hay cosas más difíciles que lo que yo estoy pasando, que muchos de ustedes han pasado o siguen pasando. Pero necesitamos tener este cimiento bien fortalecido que su bondad no cambia. Él es bueno, siempre bueno y solo bueno. Que yo soy bueno. ¿Por qué? Porque Él me hizo bueno. Si yo hago una pintura artística, ¿verdad? Ustedes me han visto dibujar en el pizarrón blanco, ¿verdad? Pero por un momento te das cuenta que es algo bonito, ¿verdad? Y lo pongo en mi casa en un marco y tú vienes a mi casa y ves la pintura y dices, uy, te estafaron con esta pintura, está... Está bien feita, ¿eh? ¿Por qué la pusiste ahí? ¿Están insultando a la pintura? ¿O están insultando al artista? ¿Ah? Al artista. A algunos de ustedes les es más fácil hablar mal de ustedes que de otros. O no piensan que son buenos o suficientemente lo que sea. No estás insultándote a ti ni estás siendo humilde. Estás insultando al Creador. Uh -huh. Y es el problema que cuando has sufrido rechazo, automáticamente pensamos no somos suficientemente hermosas, guapos, fuertes, inteligentes, buenos, espirituales. Uh -huh. Pero eso es qué? Es una mentira. Si sí lo eres. Y tienes todo lo necesario dentro de ti para cumplir el plan y el propósito de Dios para tu vida. Mm. Salmo 23, 6. Ciertamente, su bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Su bondad, su misericordia, Voy a terminar con este, este testimonio de una mujer casada con hijos que estuvo deprimida por 12 años. ¿Sabes cuánta gente tristemente el día de hoy uh, vive con antidepresantes? Antidepresivos. Gracias. ¿Sabes cuántas personas? Muchísimas personas viven hoy en día con antidepresivos. ¿sí? Uh, yo creo que Dios puede sanar de esto. ¿sí? Y esta mujer llevaba 12 años deprimida. Una mujer bien amable, bien linda. Todos pensarían lo mismo de ella. Bien, bien amable, maravillosa, muy buena. Pero deprimida por 12 años. Y se sentía mal porque 
desde toda su niñez había escuchado este mensaje. Y quiero que, quiero que entiendas algo. A veces escuchamos mensajes que no fueron dichos. A veces escuchamos mensajes, incluso en nuestra niñez, que nuestros padres nunca dijeron. Pero de alguna manera sentimos, interpretamos y adoptamos. Y esta, esta mujer cuando era niña recibió este mensaje de que si no era perfecta no sería amada. De que si no era perfecta no iba a ser amada. ¿Y qué pasa cuando uno trata de ser perfecto toda su vida? Llega un punto donde está cansado, exhausto, ya no puede más y se da por vencido. Y como no puede, y esa es la verdad que ellos creen, pues se deprimen. ¿Verdad? Suena como la ley, ¿no? Como tratar en la carne las obras. Entonces, um, una mentira pequeña hizo que en su vida ella creciera pensando que era mala. ¿Cuántas personas piensan que son malas porque han creído mentiras similares? ¿O que no son suficientes? ¿Sí? Entonces el día de hoy exponemos la mentira de que no eres suficiente o de que eres malo ¿sí? o de que no puedes ser perdonado. Si él puede venir. Y recibimos la verdad de que somos buenos, perdonados, santificados, justos y creados para recibir el amor de Dios. Entonces quiero, um, quiero orar por ti. Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás por un momento. Y, y, y recuerda que nunca quiero darte solo información ni revelación, sino darte una oportunidad para experimentar transformación. Y en este momento, ¿sí? yo te quiero pedir que, um, que entres en acuerdo con esto ¿sí? y que recibas libertad en esta área, que, que permitas que el Espíritu Santo te transforme. ¿sí? Um, dice su palabra que tú fuiste creado de una manera maravillosa. Y que Dios te hizo bueno. Que tu naturaleza es buena. Que tienes bondad en tu naturaleza. 